0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Poplitschek. Hallo, ich begrüße euch. Heute möchte ich euch wieder aus meiner Jugend erzählen. Nicht, weil ich meine Person so wichtig nehme, sondern weil sich viele in meinen Geschichten wiedererkennen. Das merke ich auch aufgrund der Rückmeldungen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, denn es gibt viele Menschen, die sind ganz ähnlich aufgewachsen wie ich in derselben Generation und die erkennen einiges an meinen Erzählungen wieder. Es gibt natürlich nicht ganz so viele Menschen, deren Eltern im Kloster gewesen sind, bevor sie eine Familie gegründet haben, übrigens Unabhängig voneinander sind sie ausgetreten, das hatte also miteinander nichts zu tun, aber es war etwas, was meine Eltern natürlich verbunden hat, diese gemeinsame Geschichte. Sie haben sich ja nicht von der Kirche abgewandt, ganz im Gegenteil. Ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen mit dem sonntäglichen Kirchgang, mit dem Kirchenkreis, mit allen Traditionen, die so dazugehören. Und jetzt dieser Tage zu Allerheiligen und aller Seelen habe ich natürlich ganz besonders an meine Eltern gedacht, und da findet ja der traditionelle Friedhofsgang statt. Und ja, da ist mir etwas in den Sinn gekommen, wie ich in die Phase des Aufbegehrens, möchte ich das mal nennen, gekommen bin. Ich war halt so als Kind immer mit meinen Eltern da dabei, da stellt man das ja noch nicht so sehr in Frage. Aber dann, wenn so die Pubertät beginnt, dann fängt das an. Und da gibt es dann Menschen, mit denen man in der Schule ist, die sind ja so wesentlich cooler als man selber, so kommt einem vor. Die sind nicht so brav und lieb und nett. Die heben sich auch optisch ab, schon von den anderen. Und ja, als jungscher Kind oder Jugendliche ist man ja nicht ganz so cool mit dem blauen Faltenrock und der weißen Bluse. Und da gab es so einen Moment, da wollte ich einfach cool sein und habe gewusst, ich bin es nicht. Ich bin da ja, in eine Gruppe von Menschen gekommen in meiner Schule, die vorwiegend schwarz gekleidet waren. Es gibt da so verschiedene Gruppierungen, das wird jeder kennen. Da gibt es die mit den teuren Pullovern, die Motorroller fahren zum Beispiel. Und ja, die, die teilen sich so in Gruppen auf. Ich war also Team Schwarz, dafür habe ich mich entschieden. Schwarz und Kreuze haben da auch dazu gehört als Schmuck in diesem Fall. Und... Die waren mir ja recht vertraut, diese Symbolik aus der Kirche. Und deswegen habe ich mich dieser Gruppe rasch zugehörig gefühlt. Da ist man dann auch in diesem Alter, wo man alles in Frage stellt, wo man nach dem Sinn des Lebens fragt oder nach dem Unsinn, wo auch viele negative Gedanken kommen, wo man sich auflehnt gegen das, was man bisher gehört und gelernt hat, gegen die Erziehung der Eltern und auch gegen dieses Bravsein an sich. So eine Rebellion findet da statt. Ich habe wohl gewusst, dass das Kreuz nicht nur ein Schmuckstück ist, denn obwohl ich mich ja dann später von der katholischen Kirche abgewendet habe, habe ich immer an Gott geglaubt und an Jesus Christus. Das ist ein tiefer Glaube, der ist immer da gewesen. Also ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich habe gewusst, nicht das Ganze rundherum der Kirche ist das Wesentliche sondern eben dieser liebende Gott. Was ich aber glaube, dass da passiert ist bei dieser Auflehnung, ich musste das alles auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Für mich selbst. Ich habe bald gewusst, dass in diesem Weltschmerz, in der düsteren Musik, die wir da natürlich auch gehört haben, auch nicht der Sinn des Lebens zu finden ist, oft ganz im Gegenteil. Ich war jetzt nicht depressiv, aber diese Musik verbreitet eine sehr düstere Stimmung. Es wird auch Gothic genannt oder Dark Wave, hat verschiedene Namen. In Wien haben wir gesagt, das sind die Gruftis und wir waren ja da nicht so ganz, ganz drinnen, ich habe mich nicht weiß geschminkt zum Beispiel, ich war eh blass genug. Aber diese schwarze Kleidung und das Behängen mit Kreuzen und das Hören von Musik, ja, hauptsächlich von Bands, die mit The beginnen, The Cure, The Sisters of Mercy. Und dann gab es noch eine Wave-Band, die hat das auf den Punkt gebracht, die hieß The The, hat aber nur noch Am Rande mit dieser Bewegung zu tun gehabt. Es fällt mir nur gerade ein zu den Bands mit The. Da gibt es ganz, ganz viele davon und ich habe diese Musik wirklich gerne gehört. Das gehört ja auch zur Jugendkultur dazu, die Kleidung, die Attitüde und eben ganz, ganz wichtig, die Musik. Wir sind auch in Discos gewesen. Ich habe heute noch den Geruch des Trockeneises in der Nase, da war alles vernebelt und man hat das tolle Styling, das wir da gehabt haben, im Grunde gar nicht gesehen, durch diesen dichten Nebel auf der Tanzfläche. Wir haben auch nicht wild getanzt, denn diese Gruppierung hat sich ausgezeichnet dadurch, dass sie eher nur passiv herumgestanden ist. Also bei den Drogen war ich nicht dabei, aber auch das ist natürlich bei einem Teil dieser Gruppierung Thema gewesen. Und ja, die Haare wurden fleißig tupiert und die Mädchen waren oft ganz, ganz schön gekleidet, so wie Puppen, stark geschminkt und gerne auch so mit Kleidung aus vergangenen Zeiten, so schwarze Spitze im viktorianischen Stil, das hat eben zu diesem Gothic-Style dazugehört. Ich war ja nicht so ein ganz, ganz typisches Mädchen, also dieses Puppenhafte, das war nicht so meines, das hat nicht so zu mir gepasst und ich habe mich ja dann später eher dem Rock und Heavy Metal zugewendet. Das Schwarz ist dann noch lange Zeit geblieben. Ja, das vorwiegend Schwarz bei der Kleidung. So war das eben, diese Auflehnung. Meine Eltern waren naturgemäß nicht begeistert. Auf Friedhofspartys war ich nicht, das möchte ich auch dazu sagen. Das war auch so meine Grenze, wo ich gewusst habe, das möchte ich nicht mitmachen. Das erscheint mir nicht richtig. Das hat sich schon damals für mich, hätte sich das nicht gut angefühlt. und habe also nicht alles mitgemacht, was in dieser Kultur verbreitet war. Ja, was als pubertäre Rebellion begonnen hat, ist rasch ernst geworden, denn im Freundeskreis oder auch im Schulumkreis gab es einige Selbstmorde, es gab Drogentote, es gab den einen oder anderen alkoholbedingten Unfall. Und da weiß man dann, dass dieses Flirten mit dem Tod, sage ich jetzt einmal, das ja auch in den Texten der Lieder stattfindet, alles andere als ein Spaß ist. Denn da wird es ernst. Dann ist das Totenreich auf einmal da. Und dann kann man nur meine Kerze anzünden und beten für die Seelen dieser Menschen und viele sind auch hängen geblieben, möchte ich das jetzt mal nennen, und Jahrzehnte später trifft man ab und zu zufällig noch diese eine oder andere Person, die man aus dieser Zeit kennt und manche sind nicht gerade in einem guten Zustand. Es soll natürlich auch nicht nur Maskerade sein. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, auch für die Entwicklung eines jungen Menschen, dass er selbst seinen Weg findet. Und bei mir war das wirklich so, ich musste das demontieren, was ich über meine Erziehung mitbekommen habe und habe es für mich ganz neu wieder zusammengesetzt. Es wurde lebensbejahender, denn ich habe rasch mitbekommen, dass meine Todessehnsucht gar nicht groß war. Und an den traurigen Beispielen von Jugendlichen ist das noch einmal gewachsen, diese Freude am Leben und auch dieser Respekt vor dem Leben und wie wertvoll es ist, dass man es von Gott geschenkt bekommen hat und dass man geradezu verpflichtet ist, das Beste zu daraus zu machen. Jetzt verurteile ich natürlich niemanden, der eine Suchtproblematik hat. Die ist sehr, sehr komplex und da spielen ganz, ganz viele Dinge rein. Das kann man nicht so vereinfachen. Aus welchen Gründen auch immer, aus Traumatischen, aus der Kindheit, viele, viele Möglichkeiten, ist die Selbstzerstörung das Ziel. Also eigentlich, das Gegenteil vom Leben und auch ganz das Gegenteil vom Sinn des Lebens. Und ich wusste, das kann mein Weg nicht sein. Ich muss aus der Finsternis heraus und wieder in Richtung Licht mich bewegen. Und da hat es auch schon begonnen, dass ich mit anderen Menschen gesprochen habe, ich habe immer versucht, anderen Mut zu machen, wissend, dass das nicht immer möglich ist. Aber bis heute ist das meine Strategie. Ich erhebe manchmal ungefragt meine Stimme und ich finde es wichtig, dass die Hand zumindest ausgestreckt wird. Ob derjenige sie nimmt oder nicht, ob es der Zeitpunkt ist, ob ich die Person bin, das weiß ich nicht. Aber es würde mir keine Ruhe lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand ja völlig leer ist und nicht weiß, wo er hin soll in diesem Leben, dass ich nicht ein paar Worte mit ihm wechsle. Und es ist seine freie Entscheidung, ob er Hilfe annimmt oder nicht. Aber ein Wort kann da schon den entscheidenden Unterschied machen. Gerade Jugendliche haben ja oft dieses Gefühl, dass sich überhaupt niemand um sie kümmert und dass sie allen egal sind. Und selbst als fremde Person kann man da etwas bewirken, wenn man demjenigen das Gefühl gibt, dass es nicht so ist, dass er wichtig ist. Und wenn du ganz mutig bist, betest du für diesen Menschen und sagst es ihm auch. Wenn er es nicht möchte, das ist eine andere Sache, aber ich muss sagen, es hat eigentlich noch nie jemand abgelehnt, wenn ich gesagt habe, dass ich für ihn beten werde. Denn das ist etwas, das hat eine große Kraft, und selbst Menschen, die nicht gläubig sind, spüren das. Und wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen nichts und niemand mehr helfen kann, dann kann so ein Wort oder so eine ausgestreckte Hand genau das Richtige sein. Ich will jetzt nicht von Lebenräten sprechen, aber mit Gottes Hilfe kann man da schon das eine oder andere bewirken. Und so habe ich für mich auch alle Symbole, auch das Kreuz noch einmal ganz neu entdeckt. Heute weiß ich natürlich, es ist falsch, es nur als Schmuck zu tragen, als Dekoration. Es hat eine ganz, ganz wichtige, große Bedeutung. Und auch eine Suchterkrankung und auch eine Lebensmüdigkeit ist ein Kreuz, das jemand zu tragen hat. Mit Gottes Hilfe können wir es tragen und nur über das Kreuz geht es Richtung Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Das wird gerne ausgeklammert. Denn wir will schon leiden, wir will schon sich verloren fühlen, wir will schon Schmerzen haben. Ja, das ist der Weg. Jesus Christus hat das Kreuz auf sich genommen für uns, um für unsere Sünden zu büßen. Das ist so groß, dass wir es als Menschen gar nicht ganz erfassen können. Im Kleinen können wir versuchen, unseren Mitmenschen zu helfen, ihr Kreuz tragen zu können. Ich bin ja der Überzeugung und ich bin ja auch schon jetzt eine Weile auf der Welt, dass Gott uns nichts gibt, was wir nicht tragen können. Es ist grenzwertig, wir werden geprüft. Wir können uns oft nicht vorstellen, dass wir eine Situation überstehen können. Aber ich habe das auch so erfahren, du kannst es. Er gibt dir nichts, was du nicht schaffen kannst. Und wenn du ihn um seine Hilfe bittest, dann funktioniert das und du gehst gestärkt und als neuer Mensch daraus hervor. Und dann hast du die Kraft, das zu begreifen, was das bedeutet. Und du spürst und siehst dann, wenn das bei deinen Mitmenschen der Fall ist. Und du kannst ihnen helfen. Mit Gottes Hilfe, mit dem Gebet. Und da hat meine Auflehnung rasch geendet. Denn ich habe gesehen, dass der Weg ins Licht führt.